0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada, o Papa desceu à Praça de São Pedro e pegou nas mãos de Kate e Jerry McCann, abençoando a foto que eles seguravam, a foto da filha desaparecida.
2: Foi um encontro muito emocional, mas foi também uma experiência positiva. Foi muito importante para nós e agora a fotografia dela ficará comigo.
1: Um gesto do Papa por Madeleine na Praça de São Pedro. De novo, aí está a guerra de números entre o Governo e a CGTP na sequência de uma greve geral que o Governo considerou apenas parcial. Sete membros do Governo vieram a público, legendaram um fracasso, assinando com a baixíssima fasquia dos quase 14%, assim contabilizados por João Figueiredo, Secretário de Estado da Administração Pública.
0: Foi observado, no final do dia, um nível de adesão da ordem dos 13,77%.
1: Do lado oposto... Carvalho da Silva, da CGTP. Não me apanham na guerra dos números, mas assim é demais. Seria a primeira vez na, na vida da história do movimento operário que aparecesse um governo a dizer que a luta dos trabalhadores teve impacto.
3: Em regra, quer os governos, como entidades patronais ou como entidades de gestão do poder, quer as entidades privadas, minorizam as lutas dos trabalhadores. Isso, isso é velho, estamos habituados
1: a isso. E os números do governo, são para Carvalho da Silva a prova dos nove da mentira.
4: A greve foi de facto uma greve nacional com um impacto no continente e nas ilhas e, e queremos dizer, os números do Governo são números mentirosos. Os números do Governo e do Patronato, que aliás falam a uma só voz eh, na informação que dão.
1: Quanto aos números que iam contando a greve, os da Central e os do Governo, o Ministro Vieira da Silva escusara-se a fazer a sua prova dos nove.
4: Terá que perguntar à CGTP como é que chega aos 80%, nós sabemos como é que chegamos
5: ao valor, aos valores que estamos a apresentar, quando estão já uh, contabilizados os mais de metade dos trabalhadores da administração pública.
1: Tinha ficado no ar, entretanto, a pergunta do Ministro Teixeira dos Santos. Viram o país parado?
4: As greves gerais paralisam os países, o país não está parado. É uma situação que eu diria que não me surpreende este resultado, porque se atendermos que é uma greve que foi convocada somente por uma das centrais sindicais. A UGT
5: não aderiu.
1: Já a Fernando Medina, secretário de Estado do Emprego, nem precisou de fazer perguntas.
5: Uma greve geral tem uma grande ambição. Tem uma ambição de paralisar o país, paralisar o funcionamento das cidades e das nossas estruturas produtivas, e não foi isso que nós tivemos no país.
1: Mas afinal, a greve foi geral ou nem por isso? A discussão sobrou para o debate mensal no Parlamento, no qual José Sócrates pretendeu centrar no tema da competitividade e das novas tecnologias, não evitando contudo que, como fica claro na crónica de Judito Menezes e Sousa, se tivessem sobreposto a inevitável lota e a ressaca de uma jornada de protesto.
6: Uma greve não tão geral como queria a CGTP ironiza o Primeiro-Ministro desvalorização contestada por Jerónimo de Sousa do PCP. A
7: procurar desvalorizá-la a manipular números e aproximarem-se perigosamente da tese do deserto do Senhor Ministro das Obras Públicas, porque se este não vê pessoas hoje na margem sul, alguns ministros e secretários de Estado mal viram trabalhadores em greve. A pretensão de que o Partido Comunista representa a larga maioria dos trabalhadores portugueses, desculpe, Senhor Deputado, é igual àquela pretensão que os senhores têm que tudo aquilo que não for aprovado no Comitê Central do Partido Comunista Português não é de esquerda, porque nós não o reconhecemos. Os senhores não são notários da esquerda, senhor.
6: No dia seguinte, castigos para os grevistas, critica Francisco Alessandro, do Bloco de Esquerda. Estão
4: ameaçados de processo disciplinar e até de despedimento. E deixe-me fazer-lhe uma recomendação, Sr. Primeiro-Ministro. Não toque num cabelo dos grevistas, porque o direito de greve valoriza a democracia.
7: Ninguém é criticado, nem ninguém é punido por fazer greve. Não. Há é responsabilidade das empresas para com os outros. É por isso que há serviços mínimos. Ou o Sr. Deputado acha que devemos acabar com os serviços mínimos?
6: E próxima paragem no debate. A OTA, quanto vai custar, quis saber o PP, 3,1 mil milhões de euros, respondeu Sócrates, as contas não estão completas, replicou o líder do CDS.
8: Sr. Primeiro-Ministro, respondeu-me, desculpe lhe diga, com politiquis. Está a perder o seu carisma de rigor, Sr. Primeiro-Ministro. Porque esta é certamente a decisão mais custosa que o seu Governo tomou é aquela que é feita com menor sustentação do ponto de vista da previsão dos custos e eu volto a terminar com a mesma pergunta. Tudo somado, quanto custa o projeto global de construção de um novo aeroporto na OTA? A
6: OTA é inevitável, defende Sócrates, recordando palavras de Mário Lino logo à chegada ao governo.
7: Diz ele que se sentia, que sentia como quem precisa de comprar uma camisa e não gosta de nenhuma das camisas, mas tem que comprar uma. E o nosso problema é esse, é que se fosse possível manter a Portela, essa era desejavelmente a solução. Eu também acho que era bom manter a Portela.
6: O problema é que não é possível. O Governo diz disponível para o debate sério pedido por Presidente da República e hoje sublinhado por CDS e PSD. Na véspera
1: da greve, a Comissão Nacional de Proteção de Dados Proibir a identificação dos trabalhadores grevistas pretendida pela Direção-Geral dos Impostos. O sindicalista Betancourt Picanso deu eco à decisão. O
3: despacho é visto como. Pondo preto no branco, isto é, eh, aquilo que nós já tínhamos a certeza e que pensávamos que não havia dúvidas para ninguém é que é proibida a elaboração de quaisquer listas nominais de quem quer que seja antes ou depois de uma greve.
1: O Ministro das Finanças foi ao Parlamento garantir que não dera qualquer indicação à Direção-Geral de Impostos e que o Governo não fora para ali chamado.
4: Isto foi uma pura iniciativa da Administração sem qualquer eh, indicação. Eh ou uh, sugestão ou orientação feita por qualquer membro do Governo.
1: Mas o Ministro foi contestado pela oposição. Miguel Frasquilho, do PSD, o Governo não pode tirar o cavalo da chuva.
9: É óbvio que o Governo não pode, de facto, aligerar responsabilidades. É uma situação que me parece que não pode nem deve voltar a acontecer, mas que tem que ter, tem que, em que o Governo tem, obviamente, que
10: assumir as suas uh, responsabilidades.
1: Louçã insiste em duas notas. Bizarria e... E abuso.
9: Toda a história é uma história, uma história bizarra, porque há uma iniciativa nitidamente ilegal e intimidatória por parte da Direção-Geral dos Impostos, Contribuição a Impostos, para tentar registar o nome dos grevistas. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como a TSF anunciou, eh, ilegalizou esta iniciativa. O Ministro vem dizer que não é uma iniciativa do Governo, que a culpa não é dele nem do Secretário de Estado, mas é do Diretor-Geral. É claro que o Diretor-Geral é
1: Governo. E Diogo Feio? o Governo não pode subiar para o lado.
9: Muitas vezes há uma tendência por parte da Administração de abusar dos seus poderes e aquilo que é essencial é que o Governo também não faça de conta que não tem nada a ver consigo porque tem aí também uma especial obrigação de vigilância.
1: A semana foi agitada com a notícia de que as doações em dinheiro de pais para filhos teriam de ser declaradas ao fisco desde que ultrapassassem 500 euros. O documento das finanças chegou aos jornais e preocupou a deputada socialista Leonor Coutinho, que foi, aliás, uma das subscritoras de um requerimento ao
3: Ministério das Finanças. Muitos dos donativos que são feitos acabam por não se inscrever no conceito de doação de acordo com o Código Civil. São essas dúvidas sobre os limites do que é doação ou não em relação à qual nós pensamos... Pedir às juristas ou ao próprio procurador que nos esclareça mais sobre os limites concretos do que é ou não uma doação.
1: Mas o ministro, interrogado em comissão pelo deputado Diogo Feio, do CDS, assegurou que ia dar a volta ao texto, alterando as regras das declarações.
4: Dificilmente poderá haver uma, uma eliminação pura e simples de obrigações declaratórias. Agora, elas terão é, que ser restritas somente um conjunto de situações que, de acordo com uma análise de risco adequada e da experiência que, obviamente, a administração tem já da detecção de situações dessa natureza, nós possamos tipificar essas situações. A
1: semana passada o ministro Nunes Correia trouxe de volta a co Para o ministro o processo avança mesmo, já que os tribunais apenas tiveram um efeito suspensivo.
4: Os tribunais não proibiram a co apenas tiveram um efeito suspensivo. Uma coisa, tenho eu a certeza, vai-se fazer com a incineração em Portugal e demos e estamos a dar os passos necessários para isso. E assim sendo,
1: a co está
4: de pé. A co vai-se fazer com certeza. Logo que os tribunais levantem a suspensão ou logo que os, as empresas nos apresentem um processo de licenciamento.
1: E esta foi a semana em que Paulo Portas, em plena feira do livro, falou de um sistema educativo a fingir, por causa de erros de português que contam e erros de português que não contam.
8: Já é um absurdo termos provas de aferição que não contam para a avaliação. Agora, erros de português numa prova de português que não conta para a classificação... Pois, daqui a pouco nós estamos num sistema de ensino de brincadeira. E isto é gastar os recursos do contribuinte em inutilidades.
1: Quanto ao folhetim Rua Drenne, tinha ficado uma anotação de António Vitorino na RTP com um se de ressalva.
4: Se se verificar que o processo foi instaurado com base numa delação privada, num excesso de zelo, e que não tem fundamento, é evidente que estamos perante uma propotência e que legitima a interpretação, de que é um caso de perseguição política, e isso é nem um um Portugal Democrata.
2: E desde logo, ela também não deveria ter suspendido o professor antes de estar concluído o processo de secanato. Acho ordenados. que
4: a suspensão é uma, um mecanismo bem previsto no Estatuto da Função Pública, mas eu acho desproporcionado.
1: A semana passada, Telmo Correia exigiu a presença de Manuel Pinho no Parlamento para saber que impactos terá na economia e particularmente no turismo de Lisboa a saída do aeroporto da capital e agitou estimativas.
9: Há estimativas que nos dizem que podemos perder 20 mil, 30 mil, 40 mil empregos. Estamos a fazer uma estimativa, não podemos ter um número exato, mas com a quebra da receita do turismo em Lisboa estamos a perder seguramente uma receita muito importante do ponto de vista económico do ponto de vista económico da cidade e do ponto de vista económico do país, como é uh, evidente. Por isso, venha cá, senhor Ministro. Porque não podemos fazer esta discussão sem saber qual é o impacto económico, qual é o impacto económico num setor que o Ministro da Economia ele próprio sempre que é para fazer propaganda diz ser um setor fundamental para o país que é o do turismo. E Fernando Negrão propôs um aeropacto.
11: No sentido de uh, existir um compromisso para que o aeroporto não saia de Lisboa. Seria um crime que o aeroporto saísse de Lisboa. Seria um crime para Lisboa.
1: Mas a proposta de pacto tinha uma adenda para António Costa.
11: É preciso saber se o doutor António Costa está do lado do Governo contra Lisboa ou se está definitivamente do lado de Lisboa, isto é, da manutenção do aeroporto na cidade de Lisboa.
1: António Costa não se furtou à resposta.
12: Eu não deixei de ser do Benfica por ser candidato à Câmara de Lisboa e não deixei de pensar hoje o que pensava há três semanas quando estava no Governo. Portanto, sou exatamente a mesma pessoa e penso exatamente o mesmo. Agora, como compreenderá, a quem compete decidir a localização é o Estado. Do ponto de vista da Câmara, que é o ponto de vista onde eu hoje me coloco e me devo colocar, aquilo que eu tenho de dizer é, seja mandida a decisão que o Governo, que o governo recebeu da localização na OTA. Venha -se a ser decidido por outra localização. Para Lisboa há só uma questão essencial, é que o acesso tem que ser fácil, rápido Cómodo e barato. E
1: Costa quis pôr no fim da frase um aeroponto.
12: Hoje é ascend por toda a gente que é necessário um novo aeroporto. É também hoje um dado assente que, havendo um novo aeroporto, não é economicamente viável a existência de um outro aeroporto em Lisboa em, função, em operação. E, portanto, isso significa que a portela irá ser desativada. Devo-lhe dizer, aliás, que acho que é positivo para a cidade. Não é positivo para a cidade para a qualidade de vida na cidade, para o ambiente na cidade, mantermos no um aeroporto a funcionar no centro da cidade.
1: Do outro lado da cidade, ao longo das ruas do bairro Alto, Telmo Correia tentou encostar à parede um excesso de subcultura.
9: Os seus estão aqui, podem ver, vamos fazer de resto um pequeno percurso, o estado em que estão as paredes da cidade. Aquela que nós consideramos mais grave, chama-se vulgarmente, e para quem não saiba ou não conheça, bombing consiste em uma determinada pessoa com uma uh, assinatura própria uh, fazer uh, gatafunhos no maior número possível de paredes da cidade está generalizada acontece em grande parte da cidade e hoje em Lisboa enquanto os políticos uh, olham para o lado, não falam do assunto parece que não veem errar é a parede que não tem este tipo de riscos este tipo de gatafunhos se fizer e se gastar milhões para limpar a cidade, mas se depois não houver legislação, se não houver enquadramento legal, se não houver alguém responsável por ver que isso não se repita, quer dizer, isso não vale a pena, porque aí na semana, no dia a seguir está igual, dois dias depois está igual, quer dizer, portanto, por aí passa também a solução.
1: Entretanto, a Associação Nacional de Municípios rompeu negociações com o Ministro da Saúde, Ribal Esteves, explicou que o documento apresentado pelo Governo quanto à reestruturação da rede de urgências e ao encerramento de SAPs, não reflete uma visão estruturada dos serviços de saúde.
3: Lamentavelmente,
7: aquilo que motivou esta ruptura foi o facto do Sr. Ministro não aceitar que este protocolo assuma aquilo que ele próprio tem vindo a desenvolver no terreno na aplicação das políticas do Governo da reforma do Serviço Nacional de Saúde, que é uma uh, visão integrada daquela que é a reformulação da rede de cuidados de saúde primários, com especial referência para os SAPs, o Serviço de Atendimento Permanente, e aquela que é a principal porta de entrada na rede de cuidados de saúde secundários,
10: nomeadamente na rede de urgências.
1: E Correia de Campos são os riscos da negociação.
10: A negociação correu de forma muito, digamos, responsável, adulta, fomos sempre dialogando, sempre conversando, nunca saltou para, para fora do âmbito das negociações, Nenhuma intriga, nenhum comentário. Tudo isso funcionou muito bem. Chegamos ao fim. A Associação Nacional dos Municípios não, 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 está, não, está, não está interessada a paciência.
1: A vida continua. A semana passada, o ministro Mariano Gago retirou o reconhecimento de interesse público aos polos de Lisboa e da Figueira da Foz da Universidade Internacional. Mas a notificação enviada à Internacional espalha alguma confusão ao avisar que os documentos referidos no despacho de Mariano Gago podem ser consultados no processo de reapreciação do Estatuto de Interesse Público da Universidade Independente. Javier Mendes de Vigo, Presidente da Cipec, que gera a Universidade Internacional, não gostou da troca de endereços.
3: O que temos nós a ver com a Universidade Independente? Por é que nos querem confundir com ela? Tal notificação, por si, é uma vergonha e um escândalo de dimensão nacional. Na Universidade Internacional não há lutas de sócios, não há distribuição de dividendos, não existem duplicação de reitores nem de conselhos de administração
1: e o homem forte da Internacional garantiu que isto não
3: fica assim responsabilizaremos civil e solidariamente não apenas o Estado português mas também aqueles que exercendo funções de soberania praticam de forma gravemente culposa atos lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
1: A semana passada, o Sporting levou a taça e o Estádio Nacional, cujos custos considerados exorbitantes para tão pouco uso tinham dado manchete, foi elogiado por governantes e por ex-governantes. Jorge Sampaio, Minha Alegria, Meu amor.
9: Gosto muito de ver ao Estádio Nacional. Não é, obviamente, um estádio tão moderno
4: como os outros, mas tem o seu simbolismo. Agora é uma questão de opção, não sei. Entre o público e a
9: tradição, vamos ver. Não sou eu que decido isso. Agora já não tenho nada a te decidir.
1: Laurentino Dias. Lá vem a ladainha do costume.
9: Nos anos se fala das condições do Estado Nacional. E, digamos as coisas com clareza, quem marca a final da Taça Portugal? A Federação Portuguesa de Futebol. Não a marcaria para o Estado Nacional se não tivesse condições, certo?
1: E Pedro Silva Pereira. Viva a diferença.
5: Este estádio nacional nunca será uh, equivalente aos estádios uh, que temos uh, e que resultaram do Euro 2004. Temos sempre que ter consciência disso. É uma oferta diferente. Mas é exatamente pela diferença que uh, faz desta final um jogo muito especial. Uh, toda a gente, ao longo da época, vai dizendo que o seu sonho é chegar ao Jamor. Tudo isso também tem significado, tem um, muita tradição eu acho que isso também é uma mais-valia para a final da Taça de Portugal.
1: A semana passada, o repórter José Milheiro teve, como todos os outros repórteres em serviço no Ritz, direito a assistir aos primeiros 10 minutos da conferência que há de correr mundo.
10: As relações internacionais não são apenas assuntos de Estado. As relações a sociedade civil, que inclui as empresas do setor privado, as fundações e as universidades, tem um papel fundamental a desempenhar nas Nações Unidas. Mas numa primeira fase, os diplomatas de carreira olharam desconfiados para as parcerias com o setor privado, porque sentiam que o voto dos Estados poderia ser influenciado pelas multinacionais beneméritas. Mas Kofi Annan convenceu-os.
8: charter starts with We the Peoples. A
10: Carta das Nações Unidas fala dos povos, e os povos estão fora dos corredores do poder, não estão no Palácio de Vidro de Nova York, diz Kofi Annan. Kofi Annan recorda os mil milhões que Ted Turner deu para as Nações Unidas lidarem com a temática ambiental, que vai mais além do próprio ambiente.
8: O ambiente é um problema muito mais é um problema de saúde, é um problema And, uh, it's a, a, a o ambiente tem a ver com a
10: saúde, com a segurança e a alimentação e é preciso lidar com todos estes aspectos até
8: porque não se pode viver no mundo de desigualdades.
10: Não se pode viver num mundo em que a extrema pobreza vive lado a lado com os mais bem instalados na vida.
8: Kofi Annan
1: esteve em Lisboa e os povos continuaram fora dos corredores do poder e do Palácio de Vidro de Nova Iorque a semana passada. A semana passada, Fernando Nobre, o presidente da AMI em Portugal, lançou o um novo livro, Gritos contra a Indiferença. No livro apresentado por Mário Soares, o médico que tem corrido incansavelmente o mapa da tragédia humanitária, Resume o que tem vindo a dizer nos últimos dez anos em colóquios, seminários e conferências. Médico e professor universitário, o presidente da Associação Médica Internacional dá testemunho de uma experiência ímpar que resulta da participação, como cirurgião, em mais de 200 missões de estudo, coordenação e assistência humanitária em mais de 60 países. Estas 300 páginas, folheadas na conversa com a jornalista Maria Miguel Cabo, são o seu grito de protesto contra a fraqueza da democracia, a destruição do planeta, o enfraquecimento do direito internacional, a possibilidade do confronto atómico, o flagelo das doenças, da fome, do caos social. Estes gritos contra a indiferença são também a proposta de um novo paradigma para a sociedade e para as relações humanas, o apelo a uma cidadania global
0: solidária. Sim, é isso, um grito de protesto, de inconformidade de revolta também, como disse, e entendo que, tirado a lição de tudo o que eu fui vendo e observando, que haveria a necessidade e a possibilidade de um outro paradigma humano, relações humanas mais autênticas, mais verdadeiras, com menos exclusão, com menos ódio, com mais entendimento, e é isso que eu tento passar nesses escritos.
13: Olhando para o mapa neste momento, quais são os focos da urgência humanitária?
0: São imensos, basta referir o Darfur, a Somália, a questão do Afeganistão, do Iraque e depois muitos outros focos que, embora adormecidos e esquecidos, não deixam de existir. Eu no último mês estive, só para dar um exemplo, na Libéria e no Congo, dois países que já não estão em guerra efetiva, padecem das sequelas de conflitos muito longos e por isso são imensas fotos. Olha a Colômbia também, com o conflito sempre por resolver entre as FART e o governo de Bogotá. Enfim, infelizmente há muitos conflitos ainda para serem ultrapassados e tal só será possível se soubermos criar pontos de diálogo e se nos soubermos sentar a uma mesa.
13: Dessas situações todas são urgentes, qual é que considera ser a mais gritante?
0: O Darfur é, de certeza, uma situação extremamente gritante. Agora, é preciso entender a razão de ser do Darfur, os interesses geoestratégios globais, a política, o petróleo, para entender que há superpotências que não estão nada interessadas numa intervenção no Darfur, por questões de negociações, de guerras contra o terrorismo. A causa que fiz minha nos últimos 30 anos, que é a intervenção humanitária, hoje está desvirtuada, porque muitas vezes utilizada como alibi pelo poder político global, não só para justificar guerras injustificáveis, como para que eles não abordem as questões de fundo, as questões estruturantes que estão a levar a que regiões inteiras, nomeadamente o Médio Oriente, esteja no pântano e no caos em que está. é mais fácil anunciar que estão a enviar a ajuda humanitária, do que tentarem resolver as questões de fundo.
13: Falava há pouco da urgência de intervir no Darfur. Como é que vê a prioridade dada precisamente ao Darfur por Cochner, membro fundador dos Médicos Sem Fronteiras e atual Ministro dos Negócios Estrangeiros da uh, França?
0: O meu colega o doutor Bernard Cochner, que conheço pessoalmente, é um homem com sensibilidade e com dinamismo próprio. Acho bem que ele relembra e se empenha quanto a questão do Darfur. Agora sabemos que não é fácil, na medida em que está em causa também a exploração petrolífera do sul-sudão, do está em causa a colaboração do governo de Khartoum na guerra contra o terrorismo internacional.
13: Porque o Darfur está verdadeiramente no impasse.
0: Está, está no impasse total, toda a gente já entendeu que a União Africana não tem força, não tem meios para poder implementar uma força de interposição eficaz e para impedir a tragédia está em curso.
13: Diz no livro que pelos países onde tem passado lhe ficou a certeza de que a intolerância e a indiferença são duas uh, das doenças mais terríveis e possivelmente mais mortais em todo o mundo. Porquê?
0: Porque se nós uh, virmos nos outros possíveis filhos, irmãos, mulheres, mães, pais, não vamos aceitar desvarios que tenham acontecido no nosso planeta. Repare, foi um século trágico em genocídios. E isso só foi possível perante a indiferença. Reparte a própria guerra no Iraque foi possível perante a indiferença da cidadania global.
13: Está há 23 anos à frente da AMIA aqui em Portugal. Como é que vê a sociedade portuguesa no plano da ação humanitária e do voluntariado sente uma evolução?
0: A sociedade civil portuguesa é uma sociedade que se foi mobilizando e que se foi motivando. E devo constatar que nos últimos 30 anos algo se desenvolveu. Nesse campo, porque a AMI, maioritariamente, se sustenta no voluntariado anónimo do povo português e nos donativos anónimos do povo português. No que diz respeito à disponibilização dos recursos humanos, médicos e enfermeiros, a situação está muito mais complicada do que há 20 e tal anos, quando eu fundei a AMI, na medida em que a privatização dos setores, nomeadamente do setor de saúde, complica muito a disponibilidade dos médicos e dos enfermeiros para serem em missão, o que nos obriga muitas vezes a encontrar médicos e enfermeiros estrangeiros para os nossos projetos.
13: E no mundo qual é o futuro da ação humanitária, os desafios ou as perversões?
0: Olha, o grande desafio vai ser, e há aí alguns textos meus nesse sentido, vai ser como é que nós, humanitários civis, vão conviver no terreno com forças militarizadas, muitas vezes disponibilizadas ou intervenientes por razões humanitárias quando sabemos que as forças militares obedecem a critérios políticos antes de mais prometo nos vamos enquadrar todos num mesmo teatro de operações humanitárias porque tal já está a ter efeitos muito perversos nomeadamente no que diz respeito ao assassinato e ao rapto de agentes humanitários basta recordar o que tem acontecido no Iraque isso faz com que hoje a segurança dos agentes humanitários é uma das preocupações primordiais das instituições, na medida em que entendemos que, com a mistura dos géneros no terreno, a idade da inocência acabou e a idade dele que for apanhada no sítio errado, no momento errado, médico ou não médico, corre o risco de ser morto.
1: Fernando Nobre e os grandes desafios que se colocam à ação humanitária num tempo em que a idade da inocência acabou. O presidente da AMIA, em Portugal, lançou a semana passada 300 páginas de gritos contra a indiferença, apelando a uma cidadania global solidária. Na semana em que foi detido o Zdravko Tolimir, um dos principais aliados de Ratko Mladic, o general sérvio-bósnio fugitivo de guerra, os Balcãs subiram na agenda internacional. O Kosovo ameaça ser um dos temas fraturantes da próxima reunião do G8. Nas Nações Unidas... Os Estados Unidos tentaram, entretanto, limar a proposta de resolução que prevê uma independência supervisionada para o Kosovo. Mas Moscovo respondeu que o texto ficou quase na mesma e o veto vai continuar a pairar no Conselho de Segurança. A semana passada, no Kremlin, Sócrates terá ouvido Putin insistir na defesa de uma nova ronda de negociações para o futuro da ainda província Sérvia. O dossiê vai sobrar para a presidência portuguesa. Os albaneses do Kosovo presumem a independência ao alcance da mão mas Belgrado recusa qualquer proposta que possa ir nesse sentido. Ora, justamente pelas estradas do Kosovo, continua o repórter André Cunha, que viajou até à ponta leste de uma das mais pobres regiões da Europa para encontrar o mercado e a vila de Kamenitsa, onde sérvios e albaneses parecem procurar apenas viver cada dia mais um dia de vida normal.
5: Ontem, sexta-feira, foi dia de mercado. Tudo se compra, tudo se vende. Até Portugal custa um euro ao quilo. Portugal está ao preço da banana. Portugal custa dinheiro, banana de dinheiro,
3: despesa dinheiro, tomate de dinheiro.
5: A ideia, chefe, isso volta é A chefe, faça favor. Portugal, 1 um euro, banana, 1 um euro. Vai repetindo silame roda em sérvio e em albanês. A caixa das laranjas, que se diz Portugal em língua albanesa, ainda está quase cheia. Todos compram, todos vendem. Não é, mano? Por Dr. Este é um Kosovo que vem pouco ou nada nos jornais de Pristina, de Belgrado ou até pelo mundo fora. Mesmo logo a seguir à guerra foi assim nesta vila de sérvios e albaneses. Foi sempre assim, desde que o albanês Silami Roda nasceu para vender portocale, bananas e outras frutas. O mercado existe há tantos anos como eu, pelo menos há 47 anos que ele existe. Antes havia também a feira dos
0: animais, mas agora mantém-se apenas este mercado. Aqui não há diferenças. sérvios, albaneses, toda a gente compra e vende. Em Kamenitz é assim.
5: Na banca do albanês Silami, a Sérvia Zaga Prajevich é a próxima cliente. Ela veio comprar bananas para as netas. Sempre a sorrir.
2: É ótima. A vida aqui não podia ser melhor. Não há problemas. Tudo está bem. Tudo está em ordem. Nós vivemos como irmãos e, dessa maneira, nós não temos problemas. Não temos problemas nem entre as pessoas, nem entre os políticos. Vivemos bem e vamos à vontade para onde queremos.
5: Vivemos como irmãos, repete esta Sérvia com mais de 70 anos. Ao lado, numa outra banca, o albanês Remzi Shilova, na casa dos 30 anos, apregou a opinião de algumas gerações albanesas mais jovens. Não somos irmãos nunca mais. Sim, costumávamos viver
11: em fraternidade e unidade, mas irmãos com os sérvios nunca mais. Vejam o que eles estão a fazer agora para tentar trazer o um exército até aqui. Aquela guarda de Czar Lazar.
5: Percebem é o que estou a dizer? A guarda do Kesar Lázar é um anunciado grupo de voluntários sérvios, para já sem qualquer importância e sem reconhecimento oficial, que ameaça levar a cabo ações violentas em caso de independência do Kosovo. À saída do mercado, a rua principal chama-se, precisamente, Kesar Lázar, o herói sérvio que morreu na batalha do Campo dos Melros no século XIV. Kosovo significa Melros, os pássaros que ameias com os corvos disputam os céus com o intruso, um helicóptero da NATO. Nos sons de Kamenitsa está todo um Kosovo. Na Igreja Ortodoxa, o padre Srdjan Jerenits diz que, além do mercado, também o diálogo entre as religiões tenta trocar a memória pelo amanhã. É na como líderes religiosos, nós temos uma certa colaboração para que a vida corra melhor. Em qualquer dos casos, o nosso
1: empenho é para tornar a vida mais suportável. Mas não podemos dizer que exista uma colaboração especial. Tentamos, o melhor que podemos, tornar a vida menos difícil. Por outro lado, não podemos apagar o passado. Cada um está no seu lado, mas, pelo menos,
5: tentamos não incomodar o outro. O outro, que ajuda a tornar a vida mais suportável, é o líder muçulmano. Basta voltar a passar ao lado do bolício do mercado e caminhar um pouco menos de 100 metros para chegar à mesquita. Antes de mais uma oração, o imã Esstref de Sacoli resume que tudo está bem entre uns, os muçulmanos, e outros, os ortodoxos. Nós não temos
8: qualquer tipo de problemas entre as religiões. Aqui não temos albaneses católicos, mas temos sérvios ortodoxos. Damos bem com eles. Nós não interferimos na vida deles, eles não interferem na nossa. Nas festas ortodoxas, nós cumprimentámos-los. Nas nossas festas, eles cumprimentam-nos. Todos os vizinhos aqui à volta da mesquita são sérvios. Nunca recebemos nenhuma queixa, por exemplo, por causa da agitação de pessoas à volta da mesquita ou do volume do chamamento para as várias orações do dia. A Igreja Ortodoxa também está rodeada de albaneses e isso não causa problemas. Eles têm as tradições e os costumes deles, nós temos os nossos e tudo está bem.
5: À saída da mesquita, inundada de centenas de fiéis, há um mar de sapatos e de chinelos. E há os últimos modelos de ténis da Adidas ou da Nike. Cá fora, calçadas, uma mulher bastante velha e duas crianças pedem esmola. Em cima da pequena toalha cor-de-rosa estão apenas Duas moedas de 20 cêntimos. A esmola talvez dê para comprar duas laranjas na banca de Silami. Os melros
1: do Kosovo, que disputam o céu aos helicópteros da NATO, e as vozes que rumorejam mais um dia normal em Kamenitsa, em cujo mercado se vendem as mais doces portocales. E fica a semana passada com o arranque da Trianal da Arquitetura de Lisboa, que durante dois meses vai erguer em várias montras nobres, Pavilhão de Portugal no Parque das Nações, Museu da Eletricidade, Fundação Carlos de Clube em Quia, Nacional e também em Cascais. Um programa de altíssima qualidade, com exposições, conferências, um conjunto variado de intervenções que refletem o exercício atual da arquitetura portuguesa. A estrela maior da Trianal é a Cisa Vieira, e justamente à sombra da Paula do Pavilhão de Portugal, e do traço do olhar da repórter Teresa Bizarro, fomos confrontados com o tema central do evento os vazios urbanos o vago
14: vago que é incerto disponível, tem um potencial tremendo, falta-lhe que lhe seja atribuído um significado, um destino.
12: O vazio urbano, como o conjunto de palavras refere, é um buraco vazio no meio de uma cidade.
14: O vago, para mim, é o termo que normalmente é utilizado para associar aos vazios urbanos, que exprime um pouco esse caráter quase mágico dos vazios urbanos.
2: As definições de José Mateus e Manuel Graça Dias a fazer a sintonia com a primeira trienal da arquitetura de Lisboa. Uma reflexão sobre os espaços desabitados de alma nas cidades, os vazios urbanos abastecem conversas e são um ponto de partida para os projetos que agora se mostram e que vêm dos quatro cantos do mundo.
14: Quisemos incluir países que têm uma forte presença a nível mundial no campo da arquitetura, como por exemplo o Japão, Holanda, Espanha. Depois temos aqueles países que são os emergentes, aqueles que ninguém suspeitaria, que têm uma cultura arquitetónica extraordinária, que é o caso da Eslovénia é o caso da Irlanda, e que muita gente vai ficar surpreendida.
2: Doze países que se mostram no pavilhão de Portugal e abrem caminho para Europa, arquitetura portuguesa em emissão. Projetos colocados no tempo com as imagens da televisão, vários ecrãs acompanham os espaços do visitante, Eurovisão a datar as obras até 1985, Euronews a marcar o ritmo da arquitetura dos dias de hoje. As pessoas que forem ver a exposição
7: vão perceber que, ao contarem um pouco do clima geral neste momento no nosso país, a arquitetura portuguesa soube sempre, às vezes quase heroicamente, estar próximo e, e ter uma, uma identidade e uma espessura muito própria.
5: E é também um pouco essa a perspectiva que queremos dar. Nós antes de estarmos na Europa, antes de 86 já éramos de alguma maneira europeus no sentido em que partilhávamos com essa cultura moderna europeia uma mesma visão internacional da arquitetura
2: Nuno Grande e Jorge Figueira são os comissários da exposição que mostra as mais relevantes obras portuguesas o passado, o presente e o futuro cruzam-se Respostas para vazios Mesmo que eles ainda não existam
14: O que se coloca ali é Perante uma hipótese conceptual de que se desmantela o, o aeroporto, vamos produzir projetos Pomos a data ali 2050 Porque não tem a ver com esta polémica Sobre o aeroporto da Portela Não tem a ver com isso Tem a ver com a realidade que um dia isso vai acontecer Depois aparecem as coisas mais inesperadas Inclusive é subscrever A ideia de que se mantenha lá o aeroporto
2: A Trienal de Arquitetura à Procura de Respostas Lançou também o desafio ao cidadão, descubra um vazio em Lisboa e preencha o Das 146 respostas recebidas, 15 foram selecionadas para a exposição. Muitas propostas surpreenderam o júri. O desmantelamento da segunda Circular, por exemplo, a colocação de uma porta giratória na Praça de Espanha ou uma sala de chuto mesmo em frente à Assembleia da República.
12: É uma escolha de caráter jocoso, humorístico, de fazer uma provocação, já que se pensa em fazer salas de chute em Lisboa, então que uma delas fosse bem em frente ao Parlamento, ocupando aquele, aquele buraco.
2: Com mais ou menos provocação, há propostas que com humor querem dar mais caminhos lúdicos à cidade. São muitas vezes intervenções simples, por exemplo, por à vista o Teatro Romano de Lisboa, permitindo que as ruínas históricas convidem à visita a gente que passa e alegrem os olhares que pousam na cidade. Antagonicamente, paredes que nos rodeiam é o tema da apresentação do disco-espaço feito de propósito para acompanhar a trienal. O lápis do arquiteto é afinal feito da mesma matéria que o lápis do compositor. Mário Laginha preenche assim com música as dúvidas que os vazios levantam.
1: Dúvidas que o olhar inscreve nestas paredes que nos rodeiam nos dias festivos de uma trienal cujas propostas podiam preencher muitos vazios na cidade. A cidade de Lisboa, em campanha. Tantas ideias, tantos vazios. Alguém acolherá ecos de experiências de outras cidades, ideias que resultaram, como aquela que o jornal Estado de São Paulo contou há dias. Uma ideia de Gabriel Morgel Branco, especialista em engenharia veicular, professor da Universidade de São Paulo, finalmente posta em prática pela Prefeitura da Grande Metrópole. Os radares antipoluição, o equipamento que deteta veículos poluentes acima dos limites permitidos e cuja instalação ajuda a reduzir a poluição do ar até 40%. O repórter João Francisco Guerreiro encontrou ao telefone o investigador da Universidade de São Paulo. Gabriel Murgel Branco está radiante com o facto de esta ideia já aplicada em 50 grandes cidades do mundo ter sido finalmente adotada na sua São Paulo. Uma ideia que ele próprio testou em 20 mil veículos há quase uma década e que se distingue pela fiabilidade.
11: A fiabilidade e a velocidade com que mede os dados são os dois fatores que, para o especialista em engenharia veicular, Gabriel Murgel Branco, torna o detector de poluição automático mais eficaz do que qualquer outro.
3: Ele mede instantaneamente e consegue medir até 2 mil veículos por hora se tiver um tráfego intenso nessa nessa pista. E com isso é, é, é muito mais barato medir com esse processo do que medir pelo pro, processo normal que o, o usuário tem que levar o carro a um centro de inspeção, gasta lá 15 minutos para fazer o teste e, e um equipamento desse consegue fazer cinco ou seis testes por hora, enquanto que o outro faz 1.000 a 2.000 testes por hora.
11: Para este especialista, tudo assenta na simplicidade com que o aparelho faz as medições.
3: Ele é um aparelho portátil que é colocado na calçada, no passeio, envia uma luz ultravioleta e, e uma luz infravermelha cruzando a rua e todos os carros que passarem nessa faixa, a poluição deles é detectada por esses raios e medida por um software bastante inteligente que consegue calcular a concentração de poluentes dentro do cano de descarga, porque esse aparelho também filma o veículo e tira uma fotografia da traseira do veículo com a placa e a identificação do veículo.
11: O próximo passo é estabelecer os níveis máximos aceitáveis de gases de escape.
3: Colocando aparelhos desses na cidade, é possível fazer uma estatística para determinar qual é o valor mais comum de um determinado modelo. E um veículo que passe poluindo três, quatro vezes mais do que aquele valor que todos conseguem obter, está visivelmente fora das especificações normais.
11: Identificadas as metas aceitáveis de poluição, Murgel Branco defende a utilização do sistema mais para sensibilizar e menos para reprimir.
3: Uma multa é juridicamente discutível, não é um problema técnico, é um problema. Jurídico.
11: Ainda assim, o Estado deve agir perante o dono de um carro poluidor.
3: Seria advertido por uma carta com uma recomendação de que fizesse a manutenção adequada de acordo com o, o manual do proprietário fornecido pelo fabricante e depois voltasse para uma inspeção detalhada. Aí sim, uma inspeção feita num centro de inspeção nos moldes tradicionais. Se o, o proprietário não obedecer à ordem de voltar para fazer a inspeção, aí sim eu recomendo um, um processo de multa.
11: E se o carro poluir menos do que o habitual?
3: Esse recebe uma cartinha elogiosa dizendo que o seu veículo está muito bom, se todo mundo fosse como o senhor, o mundo seria muito mais limpo, a cidade mais limpa, as crianças mais saudáveis e tal. Tem um texto ah, elogioso e oferece ao dono do veículo a possibilidade dele pagar o licenciamento ou pagar pelo teste no banco e receber o certificado de aprovação em casa, sem ter que fazer uma fila ou uma inspeção é, especial.
11: Gabriel Murgel Branco espera resultados no ar de São Paulo ao fim de um ano de identificação automática de carros
1: poluidores. Espera que assim, medindo a distância mais de 2 mil veículos por hora, na vertigem da cidade grande, se possam garantir menos sinais de degradação nas paredes que nos rodeiam, tornando mais respiráveis as grandezas e os vazios da cidade submetida ao império do automóvel. Um flash a cada centésimo de segundo está a semana passada.